0: Voilà, donc euh, peut-être vous avez vu le titre de mon message et vous avez dit « Tiens, c'est un drôle de titre ». Le voici, alors c'est pas la chi- le chignon de la Bible, c'est la Bible de chignon, d'accord La Bible de chignon, voilà le titre. Alors peut-être certains se disent « Mais c'est quoi un chignon ?» Parce que c'est plus à la mode les chignons. Alors à l'époque, il y a quelques années en arrière, c'était les, les femmes avaient des longs cheveux et elles les, elles les mettaient euh, sur la tête, euh, enfin je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais, mais en haut. Et ça, c'est un chignon, d'accord C'est un chignon. Et alors, il y a une Bible qui s'appelle la Bible de Chignon. Alors, si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vais vous l'expliquer, d'accord Alors, peut-être avant d'attaquer le sujet, j'aimerais juste lire. Prenez vos Bibles, allez avec le au psaume 19, ça va être notre texte de ce matin, et on va lire juste trois versets. Le psaume 19, alors je ne suis pas encore très moderne, donc ce n'est pas sur l'écran, euh, vous devez en fait trouver une Bible, d'accord Prenez vos téléphones, mais il faut vraiment, aujourd'hui il faut avoir une Bible avec vous, il faut regarder votre propre Bible, ce n'est pas affiché, d'accord Enfin oui, c'est un petit peu affiché, mais pas vraiment, mais c'est mieux d'avoir votre Bible. Alors le psaume 19, verset 8. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais.  « « Ils sont tous justes. » Ça, mes amis, c'est les beaux versets. Bon, ils sont tous beaux, hein, parce qu'ils sont tous inspirés, mais ceux-là, ils sont quand même particuliers. Alors, faisons un bond en arrière et rentrons dans l'histoire. Et surtout, puisqu'on est à Genève, c'est quand même intéressant de connaître un petit peu l'histoire de Genève. Au XVIe siècle, l'Europe était sous l'emprise de l'Église catholique romaine. Mais l'Église catholique était dans un état déplorable. Et Genève est un très bon exemple. En 1500, il y avait plus de 700 moines qui vivaient à Genève. Beaucoup étaient illettrés, vivaient en concubinage. Et de ce fait, un grand nombre de catholiques commençaient à contester la légitimité de l'Église. La Renaissance avait créé un nouvel intérêt pour la lecture de la Bible et aussi pour les écrits des pères de l'Église. C'est alors que les gens ont commencé à lire la Bible et se sont vite rendus compte la différence entre ce que la Bible enseignait et ce que l'Église catholique enseignait. La Bible est donc devenue très vite un livre dangereux. Elle fut même interdite de lecture sous peine de mort. En fait, ceci a mené à ce qu'on appelle « les guerres de religion » les guerres de religion de France étaient des conflits sanglants entre catholiques et protestants pendant environ 36 ans de 1562 à 1598 il y en a eu 8 et ces combats entre catholiques et protestants ont été entrecoupés de tentatives de paix bah, qui se sont euh, achevées véritablement qu'avec l'édit de Nantes en 1598 qui avait donné la liberté religieuse aux protestants de France en fait la signature de l'édit de Nantes par Henri IV est tellement importante qu'il est commémoré sur le mur des réformateurs ici même à Genève. Alors cette signature a donné une sorte d'accalmie à la brutalité entre les deux camps pendant presque 100 ans jusqu'à que Louis XIV, le petit-fils de Henri IV révoque l'édit de Nantes en 1685 et à partir de ce moment-là La religion réformée fut carrément interdite en France, interdite d'être protestant et évangélique. Alors il faut dire que les chrétiens réformés de France, aussi appelés les Huguenots, ont beaucoup souffert pour leur foi. Car malgré l'interdiction de pratiquer la foi réformée, une partie des réformés, on peut le comprendre, ont continué à exercer en secret leur religion dans leur maison de manière clandestine. Et cela, malgré les peines encourues, la prison, la galère, carrément la mort. Si aujourd'hui, imaginez, à Genève, on nous disait qu'à Genève, il était interdit de se réunir pour faire un culte. Interdit. Que ferions-nous si on nous disait que toutes les Bibles devaient être récoltées et brûlées et qu'on devait les amener aux autorités pour qu'elles les brûlent sur des, des gros feux, sur la place molar, disons, qu'est-ce qu'on ferait Je pense, du moins les chrétiens authentiques, on trouverait des moyens clandestins de faire nos cultes, Bible en main, Car ne pas faire un culte et ne pas lire la Bible n'est pas une option pour un chrétien. Mais alors, comment les Huguenots de l'époque ont-ils fait pour ne pas se faire prendre Eh bien, des milliers ont quitté la France et sont venus à Genève, ainsi que dans d'autres pays. Mais beaucoup ont décidé de rester en France. Pour limiter les risques, eh bien, les objets nécessaires au culte étaient cachés afin d'échapper au contrôle des dragons du roi. Du moins, à l'époque de Louis XIV, il avait une armée spéciale qu'ils s'appelait les dragons du roi. Et leur but, était d'aller débusquer les chrétiens n'importe où et faire n'importe quoi pour qu'ils changent de religion et qu'ils redeviennent catholiques. Ils étaient très dangereux. Avec quelques mé- méthodes qu'ils soient. Les dragons du roi étaient impitoyables et terriblement cruels. Viol, massacre, torture, enlèvement d'enfants, peine de mort, public par la roue, langue coupée, bref, tout était permis. Mais, mais pour les protestants, il y avait une chose qui était plus précieuse que toute autre chose. La Bible. La Bible. La parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu persistait dans les foyers. Mais ces Bibles étaient interdites, car selon l'Église, seule elle avait le droit de l'interpréter. La Bible n'était donc pas considérée un livre que chacun pouvait lire et interpréter pour lui-même. De ce fait, les dragons du roi fouillaient les domiciles pour trouver les Bibles et les confisquer. Les peines, comme j'ai déjà dit, étaient lourdes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont trouvé des manières ingénieuses pour cacher les bibles chez eux. Si vous venez au nouveau enfin, si vous allez au nouveau musée de la Réforme à Genève, vous verrez certains de, des manières qu'ils cachaient la Bible. Mais par exemple, les dragons du roi souvent étaient illettrés, ils savaient pas lire. Alors on leur apprenait, écoute, si tu vois un mot qui dit B I B L E, ça c'est une bible, tu la confisques. Alors il disait oui, alors, si tu ouvres la Bible, tu vas à la première page et tu verras G-E-N-E-S-E, Genèse. Ah, ça c'est une Bible, tu la confisques. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient Eh bien ils arrachaient la Bible, la, la première page de Genèse, et ils arrachaient parfois les, 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 les couvertures de la Bible où Bible était marquée, pour pas que les dragons du roi puissent lire et voir que c'était une Bible. Ce qu'on faisait aussi, on prenait par exemple la table de la cuisine, et on prenait une Bible, on l'ouvrait comme ça, et on la clouait, clac, clac, en dessous de la table, pour la cacher. Imaginez On creusait des cachettes sous les cheminées, où on plaçait même les bibles aussi. Mais je pense, personnellement, une des manières les plus astucieuses de cacher la Bible, selon moi, était d'éditer des bibles, mais de manière toute petite, minuscule, des petites bibles de cette taille-là. Toutes petites, et de les dissimuler dans les chignons des femmes. Voilà pourquoi ces toutes petites Bibles existaient. Les femmes mettaient leurs cheveux, clac Bible, clac Bible, claque, bon, peut-être pas trop, quatre par chignon, d'accord, mais une ou deux par chignon peut-être. Et voilà pourquoi ces bibles s'appellent les Bibles de Chignon. Et il y en a une au musée des Réformateurs. Et c'est vraiment intéressant de la voir. C'est, c'est toujours le, la pièce, j'ai envie de dire, dans le musée où les, les, les femmes, je demande toujours à la femme d'ouvrir la petite trappe. et Oh, c'est quoi, tu vois Puis, puis waouh, c'est trop bien. Maintenant, je veux un Chignon, quoi. D'accord Non, c'est pas vrai, d'accord. Mais 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 c'est vrai que c'est comme ça une des manières qu'on cachait ces bibles. Donc la question que j'aimerais poser aujourd'hui. Celle-ci, pourquoi Pourquoi ces protestants et ces protestantes ont-ils pris tous les risques au péril de leur vie pour garder une ou plusieurs copies de la Bible chez eux Pourquoi tant de protestants ont-ils enduré la souffrance, la prison, les galères, la mort juste pour pouvoir librement avoir et lire une Bible Eh bien voici la réponse ces réformateurs courageux ont osé confronter l'erreur de l'église catholique et souvent au prix de leur vie car il y avait une chose qui était claire pour eux la Bible et la Bible seule était un livre inspiré de Dieu point barre et ce matin donc je propose que nous ouvrions nos Bibles à un des textes les plus courts et précis mais aussi à des textes les plus clairs sur la nature inspirée de la parole de Dieu un des textes qui a tant inspiré les réformateurs à devenir des hommes et des femmes solidement ancrés dans la Bible et mon objectif c'est de nous enflammer de l'amour pour la Bible la parole de Dieu afin, écoutez bien, de nous préparer de nous préparer si, alors bien sûr on se dit mais c'est inimaginable que ça pourrait arriver à Genève ah bon inimaginable est-ce vraiment inimaginable qu'un jour nous soyons exactement dans la même situation que ces huguenots que ces gens qui ont tellement souffert pourquoi parce qu'ils aimaient la parole de Dieu donc voilà l'objectif est-ce que tu aimes la parole de Dieu est-ce que tu prêts à donner ta vie pour la parole de Dieu. Alors moi, je me pose la question. Hein. J'ai envie de dire oui, mais je me connais aussi. La vie était relativement facile. Donc, prenez vos Bibles et allons à, au psaume 19. Le psaume 19. C'est que trois versets, mais alors, quel verset Alors, nous sommes au verset 8, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant, les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux, la crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Alors l'auteur de ce psaume, c'est le roi David, c'est le verset 1 qui nous le dit, et dans ce psaume, David explique les deux manières que Dieu se révèle aux hommes. La première manière, on ne va pas les regarder, mais c'est les versets 1 à 7, qui parlent du fait que Dieu se révèle par le biais de la nature. On voit simplement le verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ben, » on, on, on regarde l'espace, on regarde la nature, on se dit wow, « Waouh Il doit y avoir un Dieu derrière tout ça. » Au verset 6 et 7, il parle du soleil aussi. D'accord mais dans les versets 8 à 15, David décrit la deuxième manière que Dieu s'est révélé aux hommes par le biais des Écritures. Et alors, juste pour rapidement faire le survol de ces trois versets, premièrement, on réalise que David, lorsqu'il écrit ces trois versets, donne six titres pour la parole de Dieu. Regardez, au verset 8, la loi, le témoignage, au verset 9, les ordonnances, les commandements, et au verset 10, la crainte et les jugements. Et ensuite, il nous donne six caractéristiques de la Bible ou de la parole de Dieu. Il dit, la loi de l'éternel est parfaite, véritable. Verset 9, droite, pure. Verset 10, pur, vrai. Et nous voyons aussi six effets de la parole de Dieu. Elle restaure l'âme. Elle rend sage l'ignorant. Elle... Réjouit le cœur, elle éclaire les yeux, elle subsiste toujours, elle est toujours juste. Wow, » Waouh Alors voici une, une, une description complète de la parole de Dieu, une, une description qui surpasse toutes les autres, réduite à quelques mots qui nous expliquent pourquoi les réformateurs aimaient tellement la parole de Dieu. Mais il y a une autre chose, une autre chose qu'on, a, qu'on voit ici, qu'on a oublié de, de regarder, il y a une autre chose qu'on voit six fois, qu'on a oublié de mentionner, de l'éternel, de l'éternel, mais oui, de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel, d'où vient la parole de Dieu De l'éternel, voilà ce que le verset, ces versets veulent nous montrer. Donc, ceci représente ce qui procède de Dieu, c'est le témoignage de Dieu lui-même sur sa propre parole, on va les regarder un à un, d'accord Il y en a six. Numéro un, numéro un. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alors ici c'est le mot Torah, d'accord, pour la loi de l'éternel, l'enseignement de Dieu. Voici l'instruction de Dieu donnée aux hommes pour qu'ils sachent comment vivre leur vie, non seulement ici sur terre, mais aussi éternellement. Si vous voulez, voici, bien aimé, le manuel de notre vie. Le manuel de notre vie. Et qu'est-ce qu'on apprend la loi de l'éternel est parfaite ah, c'est quand même génial alors, bien sûr, Dieu est saint donc il est parfait, mais ici littéralement le mot est complet donc ce, il, il ne manque rien ici la loi est complète c'est pour ça que Apocalypse 22, 18 à 19 nous dit que celui qui ajoute ou retranche quelque chose à la parole de Dieu sera lui-même jugé en fait, c'est une chose remarquable écoutez bien Ce livre contient absolument tout ce dont vous avez besoin de savoir pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Il n'y a rien d'autre que vous avez besoin de savoir que ça. Incroyable Et, résultat, elle restaure l'âme. Le mot « âme »,« nefesh », paraissent 680 fois dans l'Ancien Testament et se réfèrent à un acte de respirer. D'accord. C'est une métaphore qui décrit l'homme dans son être intérieur. Le mot est traduit par âme ou esprit ou cœur. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire, la parole à notre âme La transformer, la restaurer, littéralement la convertir. Pourquoi Parce qu'elle nous parle de celui qui peut convertir un cœur, Dieu lui-même, en son Fils Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu peut restaurer, convertir l'âme de son état d'origine, à son état d'origine, si on veut. Elle peut lui redonner vie. C'est l'idée ici que, que Dieu peut de, redonner vie à quelque chose de mort. Le salaire du péché c'est la mort, lui peut nous ressusciter en Christ. C'est une résurrection En fait, ce qu'on apprend, c'est que la Bible peut complètement transformer une personne. Complètement. 1 Pierre 1,23, hein, vous connaissez La parole vivante et permanente de Dieu. C'est une parole vivante. Jacques 1 21 nous dit quoi ?« C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous. » et qui peut sauver vos âmes écoutez la semaine dernière je parlais avec un médecin chirurgien qui va souvent au Népal c'est un Canadien mais qui habite à Genève et qui va souvent au Népal depuis des années pour aider là-bas dans les hôpitaux il m'a raconté une histoire absolument incroyable que gamins également entendue. Euh, un homme hindou au Népal est tombé d'un arbre et s'est brisé le dos il est devenu paraplégique Et au Népal et dans le hindouisme, ce genre de drame est considéré une malédiction de Dieu. Il a été immédiatement abandonné par sa famille et par tous ses amis. Il était comme mort. Un chrétien s'est chargé de lui, l'a fait transporter à un hôpital chrétien là où travaillait ce chirurgien. Et dans cet hôpital, ce paraplégique a entendu l'évangile. Il a eu une conversion fulgurante à Jésus-Christ. Sa femme est finalement venue le voir. Elle s'est convertie aussi. Cet homme n'a jamais été guéri physiquement. Il est encore paraplégique, mais il a commencé des études théologiques et il est devenu pasteur à Katmandou. Il est pasteur aujourd'hui à Katmandou. Et son église est spécialisée pour les handicapés. Vous allez là-bas, apparemment, c'est une église remplie d'handicapés. D'accord Ils viennent de partout, en fait. Et ils ont tout un mécanisme pour aider les handicapés à être aidés. Et ensuite, beaucoup viennent à Christ. Et je me suis dit, mais t'en vas, c'est vrai que la parole de Dieu peut transformer des vies. Même au Népal. Numéro 2. Numéro 2. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage, l'ignorant verset 8. » Alors ici c'est le témoignage de l'Éternel, c'est plus une instruction divine mais un témoignage, un divin, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, entendu. Ici c'est Dieu qui rend témoignage à lui-même et on apprend que ce témoignage est véritable, il est digne de confiance, solide, fiable. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, nous voyons le témoignage de Dieu à son propre égard, et nous concluons avec le psalmiste que Dieu est véritable et ce qu'il dit est vrai. Ce que nous lisons est vrai. Je pense que c'est vrai. Quand vous lisez la Bible, même les trucs qui se vous dites ah, je ne sais pas si je comprends, il y a quelque chose en nous où on se dit bah, ouais, mais c'est vrai, ça, ça sonne juste le truc, ça, ça sonne vraiment juste. Je pense que c'est le Saint Esprit là qui, qui nous guide. C'est pas mensonger ni les fidèles. Il n'y a aucun doute sur la véracité du témoignage de Dieu. Et c'est vérifiable. Moi, ce que j'aime le plus, enfin, un des trucs que j'aime le plus dans la parole de Dieu, c'est les prophéties. Quand tu regardes les prophéties dans le Testament, tu dis, waouh Mais une après l'autre, tang, 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 tang elles s'accomplissent. Tu te dis, mais c'est super génial, ça, de voir. 800 ans plus tard, paf, bah, ça s'accomplit, à la lettre, c'est génial. Tu sais, ce qui est bien de savoir que la Bible est véritable, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous cherchez une information. Vous cliquez sur quatre sites, vous avez quatre versions différentes de l'information et vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Juste, c'est compliqué en fait. Qu'est-ce qui est vrai sur les nations aujourd'hui, sur l'économie Vous cliquez sur un site, oui, écoutez, l'économie va bien, la bourse monte, l'autre site, ah, il y a tout qui se casse la figure. Dit, alors je fais quoi moi dans tout ça non, mais c'est, 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 Tout est un peu comme ça. Les économies, votre carrière, la bourse, la santé, la technologie, le mariage, la famille, la musique, la morale, notre âge, notre vieillissement, mais mais tout est. Rien n'est inébranlable, en fait. Tout tout bouge. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. C'est compliqué. Ah, sauf. sauf la parole de Dieu. Ça, ça ne bouge pas. Et regardez. Elle rend sage l'ignorant. Alors ça, c'est intéressant. Le mot pire ignorant, vous savez ce que c'est Porte ouverte. C'est la définition du mot. D'accord Et le mot fut utilisé pour décrire l'enclos d'un cheval. L'idée, l'enclos empêche le cheval de s'échapper. Donc, si tu fermes la porte, le cheval reste. Voilà. Alors, une personne ignorante, c'est quoi Écoutez bien, c'est intéressant. C'est une personne qui est ouverte à tout. C'est ça Oui, tout est vrai, tout est juste, tout est beau, d'accord J'accepte tout. Je je, je ne ferme pas la porte à l'erreur. Ça c'est une personne ignorante ici, une personne naïve qui croit tout. C'est une personne qui n'applique pas acte 17, 11 vis-à-vis de la Bible. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est quelqu'un qui ose prendre la parole de Dieu, examiner et prendre une décision. Il rend sage l'ignorant. Alors l'ignorant, c'est la personne qui ouvre toujours la la, la porte un petit peu à tout. Et le psaume 119-130 est intéressant. Il dit quoi Le psaume 119-130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » C'est beau, hein Alors, un sage, c'est une personne qui est habile dans l'art de vivre. En appliquant la parole de Dieu, on devient sage. Proverbe 1 nous le dit, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, » Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement. C'est génial. La Bible va t'aider à savoir comment régler ta vie. Sur quoi Bah Sur tout. Sur ta relation avec Dieu, la vie, tes relations, le mariage, le travail, la famille, le rôle de l'État, les relations humaines, l'amour, la colère, le pardon. En fait, la Bible parle de tout. Tout ce dont on a besoin pour vivre notre vie bien, juste et convenablement. J'ai fait le test une fois. J'étais à, on était à Paris, il y a longtemps, et euh, on était face à une situation un petit peu. J'ai déjà raconté cette histoire, peut-être vous en rappelez, mais on avait, on était dans un appartement et les gens en dessous de nous, ils, 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 ils rentraient à la maison, et puis ils se gelaient dessus, quoi. Ils se criaient dessus. Ils faisaient un boucan. On entendait les choses casser, des assiettes, tout ça. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe là en bas C'était insupportable. Alors un jour, je lui dis, je vais aller leur parler gentiment. Alors je suis descendu, oui, bonjour, j'ai frappé à la porte. Oui, écoutez, bonjour, euh, on est en dessus, il fait, fait beaucoup de bruit, et on se demandait si vous pourriez peut-être, enfin j'ai, j'ai essayé un petit peu. Ils sont là, les deux commencent à m'injurier. Mais dire, vous êtes un voisin horrible, vous êtes le pire qu'on a jamais vu. Alors le gars, il m'a cassé, quoi. Alors je suis remonté, je tremblais, quoi. Oh, 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 tu vois, je suis mince, alors qu'est-ce que je fais maintenant Je fais quoi là alors là, je me suis dit, si je vois le gars dans l'ascenseur, je vais être mort demain, d'accord Qu'est-ce que je fais Alors, j'étais en train d'avoir mon culte personnel, et un jour, je suis tombé sur Proverbe 21, 14. 21, 14 qui dit quoi Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Je me suis dit, tiens... J'ai l'impression que ce verset dit que si j'achète un cadeau à ce gars et cette femme, ils vont se calmer. J'ai dit, j'essaie. Alors je suis allé à un chocolatier, j'ai acheté une belle boîte de chocolat, c'est cher, d'accord, parce qu'il fait un truc là, quand même bien. Et euh, puis c'est un don donné en secret, je ne savais pas trop ce que ça veut dire, alors j'ai mis un petit mot, alors j'ai simplement dit, « Oui, euh, avec toutes nos excuses, c'est moi qui m'excusais en plus, d'accord, avec toutes nos excuses, euh, vos voisins d'en haut, un truc comme ça, j'ai mis. Alors. Le jour était j'ai tout emballé, beau, avec des rubans et tout ça. Et je me suis, j'espère qu'ils ne sont pas là à la maison. Alors, le jour où je suis quasiment certain qu'ils ne sont pas là, je descends les escaliers par l'ascenseur, parce que je ne voulais pas les voir dans l'ascenseur. Je descends, et je mets vite devant leur porte, et, 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 et je remonte chez moi, rapide. Alors, mec et moi, on est là, la trouille aux tripes, et on attend, parce qu'on entend les clés, vous savez, dans les appartements, ça résonne et tout ça. Et, les, et là, on entend l'ascenseur, on entend les gens rentrer chez eux, on entend les clés, tout d'un coup, une pause, on s'est dit, ah, ils ont dû voir la boîte de chocolat. <rire> Ensuite, les clés, clés ils ouvrent, et la porte ferme. Mais moi on est... <rire> la trouille, quoi, encore. 30 minutes plus tard, à notre porte. <rire> j'ai dit, mec, vas-y. Non, 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 j'ai pas dit ça. <rire> Ah, la trouille au tripes. je vais à la porte, on y va ensemble parce qu'elle me protège, hein, c'est mon bodyguard on ouvre la porte le couple est là avec une bouteille de vin monsieur et madame Glace, on vous demande pardon et on aimerait vous offrir une belle bouteille de vin et on est devenu amis pour toujours ça a résolu le problème d'un jour à l'autre, on n'a plus jamais entendu le bruit en bas et je me suis dit la Bible, c'est quand même génial, quoi! Mais c'est tellement pratique le truc, c'est incroyable! C'est vrai! C'est vraiment une vraie histoire, je raconte pas des bobards, on a vraiment fait ça! Ça marche! La Bible rend sage l'ignorant. 3. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur! Écoutez là, c'est, c'est tellement beau! Les ordonnances, les préceptes de l'éternel, les prescriptions, c'est comme si j'allais chez le médecin, vous êtes malade, il vous donne une ordonnance. Ben, Vous n'allez pas dire, oui, écoutez, monsieur le médecin, j'ai un doute, je pense que vous vous trompez, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Non. Vous faites confiance au médecin médecin, et vous acceptez l'ordonnance. Ici, Dieu nous donne une ordonnance. Tu l'acceptes. Elles sont droites. Elles sont droites. Elles nous donnent le bon cap. C'est le but ici. Et ça, c'est la partie préférée. Elles réjouissent le cœur. Écoutez, vous savez ce que les gens recherchent aujourd'hui dans la vie La joie et le bonheur. Tout le monde va être heureux dans la vie. C'est vrai ou c'est pas vrai Mais Écoute, ne cherche nulle part d'autre. Rien ce qu'il dit. Elles réjouissent le cœur. Tu veux la joie Mais Écoute, c'est là. C'est ce qu'il dit. Je serai accompagné de Je vous lis ce que la Bible dit. La Bible te donnera la joie, même si les circonstances sont catastrophiques. Il y a une joie qui découle de l'intérieur, parce que la parole de Dieu est vraie, Christ est vrai, Dieu est vrai, le Saint-Esprit est vrai, et il nous donne cette joie qui vient de l'intérieur, même quand tout dégringole. Jérémie 15, 16 « J'ai recueilli la parole et je les ai dévorés tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » 1 Jean 1, 4 « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Le psaume 119, 14 « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » C'est beau. C'est vraiment beau. 4 4 « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Alors, le commandement de l'Éternel, c'est un commandement absolu. « Schlack. Voici mon commandement. » Ils sont purs, littéralement lucides, ou clairs, ou limpides. Tu sais, les gens, ils disent oh, « Ouais, la Bible, c'est compliqué. » Alors, quand les gens me disent ça, je leur dis « Montre-moi ce qui est compliqué. Ben, » Ils n'ont jamais de réponse. Parce qu'ils ont une sorte d'idée que c'est compliqué. Je dis « Non, est-ce que c'est vraiment compliqué ben, ?»« Mais montre-moi un truc hyper compliqué. Ben, » Ils ne savent pas trop quoi faire, hein, d'accord Alors, y a-t-il des choses qui ne sont pas toujours hyper, hyper claires Oui. Mais est-ce que la Bible est vraiment compliquée Ils ont fait une analyse qu'un enfant de 9 ans peut comprendre le message de la Bible. Ce n'est pas hyper compliqué. Et en fait, la doctrine de la la clarté de la Bible s'appelle la doctrine de la perspicuité. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu nous donnerait un un livre et des commandements qui ne sont pas clairs Est-ce que Dieu est en train de...  « « Ouais, écoutez, je vais, je, vais, je vais vous confondre pour vous faire galérer. » Ce n'est pas ça le, le truc de Dieu. Dieu, il, vous, il nous donne un commandement clair. La Bible est globalement claire. Les dix commandements sont clairs. C'est nous qui compliquons la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est compliquée. Alors, vous savez, j'ai enseigné quand j'étais à l'OIG l'Apocalypse. J'ai aussi donné un cours sur 24 heures, 6 six six heures par jour sur l'Apocalypse à Berlin, il y a quelques temps en arrière, puis les gens ils disent « waouh, ouais, tu, tu oses tu oses enseigner l'Apocalypse ?» Sur la fin des temps, je dis « voilà. Est-ce que l'Apocalypse fait partie de la Bible ?»« Oui. Est-ce que Dieu a écrit la Bible ?»« Oui. Est-ce que Dieu nous donnerait quelque chose dans la Bible tellement compliqué qu'on ne devrait pas l'enseigner ?»« Ben non. Ce n'est pas logique. »« Alors, moi j'ai fait du mieux que je peux. »« Et puis je suis encore vivant, donc apparemment, on ne m'a pas, pas lynché. » pour mon interprétation de l'Apocalypse, mais globalement c'est clair. Tout le monde est d'accord que Jésus va revenir un jour, ça on est d'accord. Alors on n'est peut-être pas toujours d'accord sur quand, comment exactement, mais globalement c'est clair. 5. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Alors la crainte parle d'émerveillement pour sa bonté, mais aussi pour sa sainteté et son droit jugement. L'idée, c'est, voilà, ben la parole de Dieu nous aide à adorer, exalter, louer le Seigneur. Donc, ce livre est aussi un manuel pour le culte. Et, on apprend qu'il est pur, sans faille, sans tâche. Le psaume 12.7 nous dit, la parole de l'éternel sont, les paroles de l'éternel sont les paroles pures en argent éprouvées sur terre, cette fois purifiées. Et elles subsistent à toujours. Ben, c'est normal. Écoutez, si la Bible est notre manuel aujourd'hui, ben, écoutez, la parole de Dieu va être la même parole pour l'éternité. Donc, mieux vaut la connaître maintenant, parce que pour l'éternité, mes amis, on sera devant Dieu en train d'apprendre sa parole. Ça va être génial. Et on aura tous les éclaircissements sur une petite différence à ce moment-là. On verra qui a raison et qui a tort, d'accord Et ce qui est génial aussi avec la parole de Dieu, écoutez, mes amis, je ne sais pas combien de cultures sont représentées ici aujourd'hui. Mais je pense qu'il y en a au moins 10, 20, 30, je ne sais pas. D'accord Parce que ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est qu'elle décrit comment adorer l'éternel pour tout le monde. Quelle que soit ta culture, ta nation, ta langue, ta couleur, ton âge, ton statut social, c'est intéressant que la la Bible s'applique à tout le monde. Absolument tout le monde. C'est pour ça qu'une église internationale comme celle-ci ou celle qu'on va démarrer, il faut qu'on se colle à la parole de Dieu. Une fois qu'on commence à prêcher notre culture, alors là, il y aura la révolution. Parce que la parole s'applique à tout le monde. Et 6. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ah ben ça, c'est un... Au moins, on n'avait pas encore compris. <rire> D'accord Tout est juste. Il n'y a pas d'erreur. Ils sont vrais. J'aime beaucoup Jean 17-17 sanctifie par, par ta vérité ta parole est vérité ben ouais Jésus dit je suis la vérité Jean 14,6 et ils sont tous justes alors qu'est-ce que tu cherches dans la vie qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie tu veux être sage, tu veux être heureux, tu veux une direction claire, tu veux vivre selon le plan de Dieu. Voilà mes amis, c'est, là. c'est la solution à tous tes problèmes en fait. En fait, c'est vrai, quelque part. Regardez les versets 11 à 15. « La parole de Dieu est notre plus grande possession. » Verset 11, « Ils sont plus précieux que l'or. » Ah, tiens, ça vous, dit, ça vous rappelle quelque chose L'émission radio hein, qu'on avait pendant des années. « Ils sont plus précieux que l'or. » L'or, c'est ce que tout le monde veut. La Bible est plus précieuse que l'or. « Que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, que celui que coulent les rayons. » Verset 12, c'est notre plus grand plaisir, ton serviteur aussi en reçoit instruction. pour qu'il les observe, la récompense est grande. Tu veux une grande récompense Penche-toi sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit, je, je ne fais que lire. Notre plus grande protection, regardez verset 13, qui connaît ses égarements Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est intéressant, la Bible va même nous montrer quand on s'égare, c'est génial ça. Et la plus grande provision Pardonne-moi ce que j'ignore. La Bible nous montre comment être pardonné par Jésus-Christ. Ah mais tu vas voir, c'est génial. Je pêche, la Bible me montre, ah oh, je suis pêcheur, ah oh, mais qu'est-ce que je fais bah, Tu viens à Christ, et t'es pardonné. Waouh Ça c'est le message de la Bible. Et, regarde les versets. 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Il dit que ma bouche reflète la parole de Dieu. Que je sois un homme ou une femme baigné dans la parole de Dieu pour que ce qui sort de moi, c'est la parole de Dieu. En fait. Alors, Conclusion. Les Huguenots ont beaucoup souffert pour la Bible. Et quelque part, on se dirait, mais c'est étonnant. Comme... Ils ont tellement souffert. Pourquoi est-ce qu'ils ont enduré tout ça Parce qu'après tout, c'est vrai, on pourrait dire, mais c'est qu'un livre, finalement. C'est vrai. La Bible est intéressante. Elle contient 66 livres. L'Ancien Testament, 39. Premier livre, Genèse. Le dernier, Malachie. Le Nouveau Testament, 27 livres, 1er Matthieu, le dernier Apocalypse. La Bible contient 1189 chapitres. 929 dans l'Ancien Testament, 260 dans le Nouveau. Le chapitre le plus court de la Bible. Oui, vous le saviez tous, le psaume 117. Très bien. Et celui qui est le plus long Le psaume 119, exactement. La Bible combien, contient combien de versets ça, vous le savez tous, je pense, non Non, je blague. 41 173 versets. Le verset le plus long, Esdras 8, 9, oui, vous le saviez tous, hein, j'ai répondu plus vite. Le verset le plus court, ça, vous le savez, Jésus pleura. Jésus pleura, Jean 11, 35. La Bible contient 774 746 mots. Combien de lettres dans l'original 3 566 480 lettres dans l'original. Alors, à la, lecture d'une lect- à la vitesse d'une lecture biblique, publique, la Bible entière peut être lue en 70 heures et 40 minutes. 70 heures et 40 minutes, vous avez lu toute la Bible. Cela prend 52 heures et 20 minutes pour lire l'Ancien Testament et 18 heures et 20 minutes pour lire le Nouveau Testament. Alors, l'original n'avait pas de division comme on les a aujourd'hui. Ça, c'était fait par l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, au XIIe siècle, en 1561. Un français a fait pareil pour le Nouveau Testament actuel qu'on a euh, dans dans la Bible française. Non, la la, la Bible, c'est un livre. Oui, c'est un livre. C'est un livre. Mais, c'est pas juste un livre. C'est pas juste un livre. Non, la loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Le problème avec la Bible, c'est qu'il faudrait y avoir un avertissement sur la première page. Vous savez quel avertissement il faudrait y avoir dessus Attention, ce livre crée une accoutumance. L'usage régulier de ce livre crée une perte d'anxiété, une perte d'appétit pour le mensonge, pour la tricherie, pour le vol, pour la haine. Les symptômes de son usage sont les suivants. Une augmentation radicale d'amour, de paix, de joie et de compassion. Lisez attentivement. Un livre plutôt étonnant, je dirais. Mais pourquoi Pourquoi est-il ainsi ce livre Pourquoi tant de personnes au cours de l'histoire ont-ils affirmé haut et fort, et si souvent au péril de leur vie, leur attachement à ce livre, leur passion pour son continue la transformation personnelle qu'elle procure Pourquoi Eh bien, à cause d'une chose, à cause de sa nature divine parce que justement la Bible n'est pas qu'un livre comme n'importe quel autre livre la Bible mes amis est un message donné par Dieu lui-même pour l'humanité tout entière en tout lieu et en tout temps et le psaume 19 nous rappelle cela de manière claire et limpide et la Bible de Chignon est le symbole fort de cette vérité Amen